1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 9 février 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ah, Maxime, t'es déjà là
0: Oui, je suis arrivé un peu en avance, exprès pour préparer l'épisode d'aujourd'hui. Euh, mais tu fais
1: quoi exactement On est censé parler de l'avenir des crypto-monnaies, pas mener une enquête policière Pourquoi tu es en train
0: d'accrocher plein de portraits dans le studio On dirait un mur de suspects. Non, non, ne t'en fais pas, je suis pas devenu fou. On va bien parler des cryptos, mais plutôt que de me contenter des, des conjectures habituelles, j'ai une idée, c'est de te mmh. parler de ceux qui feront ou vont défaire cette industrie. C'est-à-dire des ingénieurs, des entrepreneurs Doucement, Xavier, je ne vais pas tout divulguer maintenant. Je te dis quand même un indice. Je vais te donner le nom d'un homme qui ne fait pas partie de ma galerie de portraits. Euh, d'accord, c'est qui Quelqu'un dont on a déjà parlé dans la loupe. Il s'appelle Satoshi Nakamoto.
1: Ah oui, je m'en souviens, c'est le créateur du Bitcoin.
0: Oui, c'est lui. Il a créé cette technologie donc, en 2009. Sauf que Satoshi Nakamoto, ben, on... depuis, on ne sait pas vraiment ce qu'il est devenu. Euh, on ne sait de toute façon même pas à quoi il ressemble d'où il vient euh, si c'est une ou plusieurs personnes en fait on ne sait même pas s'il existe vraiment et s'il existe bien on n'a plus du tout entendu parler de lui donc depuis euh, plus de 10 ans maintenant
1: en effet c'est pas très pratique pour
0: dresser un portrait mais pourquoi tu voulais quand même me parler de lui si je te parle de lui c'est parce que euh, l'univers des cryptos est un peu orphelin finalement de ce premier créateur euh, Satoshi Nakamoto et qu'on se rend bien compte que pour euh, évoquer un milieu parler de lui euh, c'est quand même toujours intéressant d'avoir des personnages en fait qui l'incarnent alors les cryptos, ça reste quand même à la base fondé sur un principe de décentralisation, donc le fait que ça ne repose pas dans les mains d'une seule personne. Malgré tout, il ben, y a pas mal de personnages justement dans l'univers crypto qui permettent de, de mieux le comprendre. Ok, je
1: comprends mieux où tu voulais en venir. Bah Écoute, je te laisse finir d'accrocher toutes tes photos et on commence l'épisode. Avec tout ça, je ne t'ai même pas présenté pour nos auditeurs. Maxime Recoquillé, journaliste au
0: service Économie de l'Express, spécialiste de la tech. Et tu as aussi avec toi plein de petits papiers. Qu'est-ce qu'il y a dessus Oui, en fait, j'ai noté les noms donc, de chacune des personnalités que, que j'ai envie de présenter. On va pouvoir les ajouter donc, à nos photos au fur et à mesure.
1: Ok, c'est parfait. On avait déjà fait un bilan des récents événements dans le monde des cryptos avec toi, Maxime. Je recommande à nos auditeurs d'aller écouter cet épisode s'ils n'en ont pas encore eu l'occasion. Donc après avoir regardé dans le rétroviseur, on se tourne aujourd'hui vers
0: l'avenir et je vois que tu as réparti les portraits dans différentes colonnes. Oui, je me suis permis de faire des catégories parce que pour moi, c'est intéressant de parler des gens qui sont plutôt enthousiastes envers les les crypto-monnaies et euh, ceux qui vont être euh, plus sceptiques euh, sur leur rapport réel à l'économie. Très bien. Alors, quelle est la première catégorie alors on va les appeler plutôt les businessmen. Mmh. Ce sont ceux qui se sont concentrés donc sur euh, ce que les crypto-monnaies peuvent rapporter, peuvent dégager comme argent. Parce que je le rappelle quand même, les crypto-monnaies sont encore bah, très peu utilisées pour payer quoi que ce soit dans, dans le monde réel. Donc euh, il y en a beaucoup qui sont là pour euh, faire de l'argent, trader tout simplement ces cryptos.
1: Mmh. Je vais décrire à nos auditeurs le premier de cette catégorie. C'est un homme de type asiatique, souriant, en t-shirt et pantalon noir, lunettes sur le nez. Qui est-ce
0: Maxime alors c'est Chengpeng Zhao, 45 ans, j'accroche son nom juste ici, voilà. Alors lui, euh, il a un parcours de self-made man, voilà, il, il s'exile en fait à 12 ans de Chine avec ses parents pour s'installer au Canada. C'est un enfant donc euh, geek un peu dans son monde, il s'intéresse pas trop aux études, mais il va quand même faire plein de petits boulots pour euh, gagner sa croûte, et euh, il en arrive quand même euh, aux crypto à un moment donné, et là ça monte euh, très vite. Et pourquoi lui pourrait peser sur l'avenir des crypto-monnaies parce que si les cryptos ont un roi, bah, c'est bien lui en fait. Il est à la tête tout simplement du plus gros exchange au monde.
1: Le plus gros exchange, c'est-à-dire
0: En français, donc euh, les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Mm-hmm. C'est l'intermédiaire en fait qui sert de pont entre le monde des monnaies traditionnelles mm-hmm. et euh, le monde des crypto-monnaies. Donc euh, petit tutoriel, si euh, tu veux échanger donc tes euros contre des cryptos, mm-hmm. bah, tu as juste à aller sur ce type de plateforme et donc à y déposer tes euros et avec Quelques frais de transaction, on peut te donner des bitcoins, des ethereum ou euh, des milliers d'autres euh, crypto-monnaies qui existent. Mm-hmm. Et en fait, euh, dans le monde, donc les trois quarts des gens qui euh, veulent faire ça se tournent vers Binance, qui est la propriété donc, de Champeng Zhao, alias CZ.
1: Ce que tu me décris là, Maxime, ça me fait penser à une autre plateforme dont on a beaucoup entendu parler... FTX et son patron dont j'ai oublié le nom, comment il s'appelle déjà
0: Sam Bankman-Fried. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un peu la même chose. Je n'ai pas accroché son portrait, mais peut-être que tes auditeurs seraient preneurs d'un petit résumé de son histoire. Mm-hmm. Je crois que vous avez un, un outil pour ça, non le, le chronomètre En effet, c'est l'outil idéal. 30 secondes pour une petite
1: piqûre de rappel sur FTX.
0: FTX, c'est la deuxième plus grosse plateforme de crypto-monnaies au monde. Une entreprise capable de faire de la publicité pour le Super Bowl aux états unis Avec à sa tête un jeune trentenaire au look d'étudiant, Sam Bankman-Fried. C'est une icône du monde des cryptos. Le PDG de FTX a tout simplement utilisé plus de la moitié des 16 milliards de dollars de capitaux déposés par ses clients pour financer sa propre société. Tous les clients de FTX ont commencé à retirer leurs fonds en quelques heures. Il a tout perdu, mettant plusieurs dizaines de milliers de petits investisseurs sur le carreau. Sam Bankman-Fried qui a été arrêté aux Bahamas, à la demande des états unis Alors depuis FTX, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir des exchanges. Même si euh, Peng Zhao euh, est loin d'être considéré comme euh, un Sam Bankman-Fried bis, euh, c'est même plutôt l'alter-ego euh, gentil, mmh. il va certainement faire face en fait à... A de nombreux défis. Le premier, déjà, c'est d'être plus transparent sur les fonds dont ils disposent euh, chez Binance, euh, ce qui a fait défaut notamment à FTX et donc euh, à Sam Bankman-Fried. La question, elle, se pose pourquoi Parce que euh, déjà, Binance est enregistré dans un paradis fiscal, mm-hmm. euh, comme l'était d'ailleurs FTX. Récemment, Binance a quand même montré des, des preuves qu'il avait suffisamment de fonds pour garantir les actifs qu'il avait sur sa plateforme, mais ça génère malgré tout des questions. Puis, il y a la philosophie crypto, tout simplement, les rêves de décentralisation de cet univers. Les crypto-monnaies ont été créées par Satoshi Nakamoto, justement pour se passer d'intermédiaire. Mmh. Alors, c'est un peu paradoxal aujourd'hui de retrouver finalement dans le monde crypto un intermédiaire aussi puissant que celui qui a construit ses aides. Ok, pour Changpen Zhao, on peut passer à la personnalité suivante Oui, tout à fait. Alors, euh, cet homme euh, au crâne rasé, avec euh, le jean et t-shirt noir, c'est Brian Armstrong, c'est le patron de la plateforme Coinbase. Donc, comme Binance, c'est un exchange, c'est même un, un concurrent, euh, tout simplement, de, de Binance, et euh, bah, se pose les mêmes questions euh, qu'on s'est posées précédemment mm-hmm. avec euh, donc la création de ces aides. Mais je l'ai aussi choisi parce que lui, il incarne un défi de plus. Lequel Coinbase, en fait, est une entreprise euh, qui est un peu différente, puisqu'en fait, elle est enregistrée aux états unis Elle est même cotée en bourse, donc elle est publique. Elle doit euh, transmettre euh, ses résultats, tout déclarer, ce qui peut paraître normal, mais pour quelqu'un comme CZ avec Binance, c'est déjà ah, un peu différent. Et puis, eh ben, en fait, elle est confrontée au défi d'une entreprise donc, classique qui subit un peu plus les contre-coûts économiques de la tech, en règle générale. Et donc, euh, récemment, Coinbase a dû laisser partir un quart de ses effectifs. Euh, c'est assez énorme. Voilà pour Brian Armstrong, euh, le papier est avec son nom juste ici, hop, je le scotch.
1: Bon, il reste un personnage dans la première colonne, Maxime, je te laisse nous le présenter.
0: Son nom à lui c'est Devin Finzer, euh, il a 32 ans et euh, je pense que tu connais le nom de son entreprise, OpenSea. Ah oui, on l'a déjà évoqué dans la loupe, donc je sais exactement ce dont tu vas me parler maintenant, les NFT. Oui c'est ça, euh, et donc OpenSea, euh, c'est la plus grande plateforme d'échange de ces actifs en fait, euh, numériques, euh, qui sont inscrits comme les crypto-monnaies sur la blockchain, mmh. où on retrouve à l'intérieur alors, différentes choses, des œuvres d'art numériques, euh, ça peut être des musiques, euh, ça peut prendre tout un tas de, de formes différentes. En tout cas, c'était important pour moi de trouver une personnalité importante de cet univers en fait, des NFT, parce qu'on associe beaucoup en fait, ces NFT à la crypto-monnaie et euh, la valeur en fait, des NFT s'est effondrée en même temps que la crypto. Donc, euh, le défi à venir pour ces NFT ressemble... En tout point, en tout cas celui des cryptos, c'est celui de convaincre sur la valeur et sur ce qu'ils apportent dans l'économie aujourd'hui. Je trouvais donc ça intéressant de mettre en avant quelqu'un comme David Finzer, euh, parce que lui, euh, il fait partie de ces gens qui y croient toujours, évidemment. Il espère même que OpenSea devienne un jour en fait un Amazon des NFT. Allez, j'ajoute son nom sous sa photo.
1: Un Amazon des NFT. En effet, ça donne envie de suivre de près la suite du parcours de Devin Finzer. Je vois qu'on a terminé avec notre première catégorie et on a bien en tête les nombreux défis à venir pour ceux que tu as appelés les businessmen de la
0: crypto. Et je t'annonce déjà le titre de la deuxième catégorie. Eux, ce sont plutôt les puristes de la technologie. Bon là, Xavier, je vais tricher un peu. J'ai gardé un portrait pour l'accrocher à ce moment du podcast mmh. précis. Hop, je le mets ici. Entre la première et la deuxième colonne. Oui, euh, parce qu'en fait, c'est une personnalité autant euh, concernée par le business que la technologie. Et en plus, euh, je te le dis, c'est un Français. Mmh. Euh, il s'appelle Pascal Gauthier. C'est le patron de la licorne Ledger.
1: On a déjà parlé de son entreprise dans la loupe, mais c'était il un petit bout de
0: temps. Tu peux nous rappeler rapidement ce que fait Ledger, Maxime Ledger, euh, ils vendent en fait des clés crypto. Alors ça ressemble un peu à des clés USB, mais un peu spécial parce qu'elles peuvent accueillir en fait des crypto-monnaies de manière sécurisée, c'est comme un, un nouveau portefeuille en fait. Mm-hmm. C'est une solution technologique qui intéresse beaucoup le monde de la crypto, la preuve c'est que Ledger euh, donc, est déjà valorisé à plus d'un milliard de dollars, donc le, le business fonctionne bien, mm-hmm. euh, parce qu'en fait il répond aux besoins de décentralisation qu'on a évoqué euh, au tout début, c'est tout simplement de pouvoir garder sur soi ses crypto-monnaies et donc de pouvoir se passer des intermédiaires dont on a parlé aujourd'hui. Aussi précédemment comme Binance ou même Coinbase. Et Pascal Gauthier dans tout ça, donc avec sa technologie qui veut rendre la plus simple possible, est représentatif en fait d'une catégorie de personnes qui veut rendre donc, les cryptos et la blockchain accessibles au plus grand nombre. Euh, et donc on va parler maintenant de, de ces gens-là dans la deuxième colonne. Donc la catégorie
1: des puristes de la technologie, on continue d'avancer dans notre galerie avec un homme qui a l'air,
0: mais alors vraiment très très jeune Maxime. Oui, euh, Vitalik Buterin, euh, il a tout juste 28 ans. Euh, je peux te laisser accrocher son nom pendant que je le présente Oui, bien sûr. Avec lui, on est on un peu dans le cliché du geek par excellence. Il euh, faut l'avouer, avec euh, la peau euh, très pâle, on dirait qu'il est resté très longtemps devant un ordinateur, ce qui n'est pas improbable du tout. Toujours avec un t-shirt euh, un peu enfantin, comme avec cette photo où il y en a un avec un haut arc-en-ciel, un lama et une licorne. Mais euh, voilà, au-delà de sa dégaine, ça reste un, un génie. C'est lui qui est à l'origine de la blockchain Ethereum. Mm-hmm. Vous en avez déjà parlé dans la loupe, c'est une autre infrastructure que celle du Bitcoin et c'est aujourd'hui donc la deuxième blockchain la plus importante dans le monde des cryptos qui génère en fait tout un riche écosystème derrière elle. Euh, Elle est un peu considérée dans le milieu comme la version 2 de de Bitcoin.
1: La version 2 du Bitcoin, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait davantage
0: parler d'Ethereum dans le futur À la différence de Bitcoin, Ethereum est moins tourné vers la monnaie, mais se voit plutôt en fait comme le support d'un nouvel Internet décentralisé. Mmh. En fait, la blockchain Ethereum héberge beaucoup de, de nouveaux protocoles, d'applications décentralisées qui épousent euh, la vision qu'on a du Web3, notamment où toute cette décentralisation est censée en tout cas avoir une place euh, très importante. Mmh. Ethereum risque de se tailler un peu la place qu'ont les géants du Web2, donc euh, les GAFAM actuellement, dans le Web de demain. Et puis, il y a une autre innovation très importante dont Buterin est à l'origine. Laquelle? Il a changé son protocole, ce qui a permis à la blockchain de consommer beaucoup moins d'énergie. En fait, Vitalik Buterin a fait euh, ce que lui a appelé The Merge. Donc, il a changé le mode de fonctionnement d'une blockchain. À l'origine, ce mode de fonctionnement, donc, euh, par exemple, qu'à Bitcoin, est très énergivore parce qu'il requiert, en fait, beaucoup d'ordinateurs. Ça demande beaucoup de calculs et donc, ça nécessite beaucoup d'énergie. Lui, il a simplifié au maximum euh, ce fonctionnement et donc il a réduit drastiquement la consommation d'électricité. Et donc, euh, c'était une manœuvre hyper technique que euh, certains ont comparé euh, un peu à à changer les moteurs d'un Boeing en plein vol. Et mine de rien, ben, c'était super important aussi pour euh, l'avenir des cryptos.
1: On peut passer à la suite Oui. Alors, pour notre prochaine personnalité, je suis encore interpellé par le look, mais là, c'est parce que c'est
0: totalement l'opposé du geek Vitalik Buterin. Alors, c'est Jérémy Aller, euh, Il a un profil, oui, complètement différent mmh. des autres. Voilà une cinquantaine d'années, euh, le look euh, d'un businessman euh, accompli, euh, costard, cravate. Euh, c'est Ce n'est pas un tech bro, euh, toujours en, en t-shirt et, et en tongs comme euh, Cheng Peng Zhao euh, ou encore euh, Vitalik Buterin. Je prends le papier avec son nom. Et il est sur quelle technologie, lui Lui, il est plutôt sur les stable coins. Vous en aviez fait une définition qui doit être rangée dans l'armoire de la loupe, il me semble.
1: Oui, tout à fait. C'était avec euh, Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste de l'économie. Voilà.
0: Elles sont pégées, c'est-à-dire arrimées, accrochées, soit à une devise comme le dollar, l'euro ou le yen, soit à un produit négocié en bourse. Le but de cet ancrage, de ce pégage en fait, c'est de réduire la volatilité inhérente du marché des cryptos. Et euh, ces stablecoins sont des produits très intéressants parce que c'est une véritable Porte d'entrée dans le monde des crypto-monnaies. Si j'ai décidé, en fait, de mettre en avant Jérémy Allaire, c'est parce que lui, donc, il est le patron de Circle qui garantit chaque stablecoin qu'il émet par un dollar ou un euro. Mmh. Et donc, ça, ça rassure, en fait, c'est destiné à donner de la confiance dans l'écosystème et ça amène, en fait, la crypto aussi vers un usage plus diversifié, donc, soit dans la finance ou même le paiement au quotidien. Et donc, c'est aussi exactement ce que veut faire le dernier personnage de cette catégorie.
1: Et en plus, là, j'ai envie de te dire, enfin, Maxime, parce que tu vas nous parler d'une femme.
0: Oui, d'Elizabeth Stark. Comme euh, Chengpeng Zhao ou même euh, Vitalik, euh, elle a plutôt aussi un look décontracté. Mm-hmm. On est moins dans le côté euh, business. Et elle aussi, elle est brillante. Euh, elle a fait euh, de belles études de droit. Euh, ensuite, elle a donné des cours, euh, notamment aux universités de Yale ou Stanford, euh, donc avec les technologies euh, et Internet. Et c'est à cette occasion donc, qu'elle va découvrir les cryptos. Tiens, le papier avec son nom est juste là, tu tu peux l'accrocher. Merci Xavier. Euh, Stark, elle, elle est à la tête euh, de Lightning Labs, qui est une startup qui utilise le réseau euh, du même nom qui s'appelle Lightning. Ce réseau, en fait, il permet à la blockchain Bitcoin de traiter plus d'opérations à la seconde, tout en réduisant aussi au passage, en fait, les, les coûts de transaction qui restent encore assez élevés aujourd'hui. Mmh. Et ça, en fait, c'est très important parce que euh, la blockchain ne serait pas capable de supporter si euh, tout le monde payait en même temps en Bitcoin. Et donc, euh, en fait, elle, son but, c'est de démocratiser un peu euh, cette technologie... Et la technologie Lightning, elle commence à intéresser pas mal d'entreprises qui seraient disposées en fait à accepter les paiements en crypto et qui voient ça donc comme une solution. Voilà, on peut citer McDonald's, Starbucks ou bien Walmart aux états unis Voilà Xavier, on est arrivé à la fin de ma deuxième colonne. Et donc des personnalités et des
1: technologies qui pourraient conduire à la généralisation des crypto-monnaies, il est temps de s'intéresser à notre dernière catégorie. Et c'est donc ici que tu vas me parler des sceptiques. Qu'il s'agisse des businessmen ou des puristes de la technologie, pour le moment, Maxime, on a dressé le portrait de ceux qui soutiennent la philosophie des crypto-monnaies. Mais on sait, c'est pas le cas de tout le monde.
0: Oui, exactement. Et ça, ça fait aussi partie des défis des crypto-monnaies à l'avenir. Tu vas donc nous présenter une première personnalité, disons, sceptique face aux
1: crypto-monnaies et là, à nouveau, c'est une femme.
0: Oui, elle s'appelle Molly White. Elle est assez jeune, comme toutes les personnes qu'on a présentées ou presque jusqu'ici. Mmh. Euh, elle est ingénieure et elle, en fait, elle ne croit pas vraiment aux cryptos. Elle y voit surtout, en fait, une arnaque. Et donc, pourquoi tu as choisi de nous parler d'elle parce que, en fait, elle effectue une veille intensive euh, donc, euh, sur le monde des cryptos et même du Web3 en, en règle générale mm-hmm. et sur euh, tout ce qui va mal euh, dans ces univers. Elle est l'auteur en fait, du blog « Web3 is going just great mm-hmm. ». Euh, le Web3 va très bien en français. Euh, c'est une formule qui est évidemment ironique. C'est assez gratiné. Mais en tout cas, cette compilation euh, des problèmes qu'il y a dans la crypto et, et dans le Web3... Euh, d'une part, elle est quand même assez exhaustive et finalement, ça aide aussi à faire grandir le milieu parce que ces postes sont très lus, très suivis. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc, euh, ben, voilà, ça attire aussi euh, l'attention euh, des régulateurs, des gens qui font les lois pour encadrer un peu plus vite les crypto-monnaies et pouvoir potentiellement aussi les faire grandir. Hop, je mets son nom juste là.
1: Maxime, je dois dire que je ne comprends pas très bien la photo suivante. Ce n'est pas un visage. Mais il y a plusieurs bâtiments, euh, avec là un drapeau américain et ici celui de l'Union européenne.
0: Bon, là, j'avoue, euh, j'ai un tout petit peu triché. Mmh. J'avais pas vraiment un portrait à mettre d'une personne. Mais parmi les critiques, en fait, on peut pas passer à côté des institutions que sont euh, les gouvernements et surtout les banques centrales. Ah, ça, ça me rappelle une phrase à la fin de
1: notre dernier épisode sur la crise des cryptos. Tu avais dit, je crois, l'ultime résistance viendra
0: des banques centrales. Oui, parce que ce sont en fait les banques centrales qui euh, émettent aujourd'hui la monnaie dans les États euh, ou l'Union européenne et qui a jusqu'ici en fait le le monopole de de cette fonction. Très récemment, euh, le président de la BCE a abordé le sujet des cryptos, donc à la suite du scandale FTX et dans un article intitulé Les derniers combats du Bitcoin. Pour lui, en fait, euh, tout ce qui se passe, le scandale FTX, c'est vraiment un un dernier soubresaut avant, euh, je cite, l'obsolescence totale. En fait, bah, les banques centrales sont vraiment euh, concernées par euh, plusieurs choses au sujet des crypto-monnaies. Lesquelles bah, D'abord, euh, les stablecoins dont on vient de parler. Si euh, ces derniers sont bien faits, hein, en vérité, bah, ça peut imiter les, les vraies fonctionnalités d'une monnaie. Donc, bah, les régulateurs, forcément, ils s'attardent un peu plus sur leur cas. Et qu'est-ce que les banques centrales et les gouvernements surveillent d'autres Ils surveillent en fait, plus largement la situation des pays qui ont adopté les crypto-monnaies comme monnaie officielle. Mmh. Euh, c'est le cas notamment du Salvador. Et euh, tout ceci, en fait, est une petite révolution, en fait, parce que euh, bah, pour la première fois, une monnaie ne sera pas émise par une banque centrale mais là, euh, donc, qui va être inscrite sur une blockchain décentralisée donc on passe sur un mode de fonctionnement qui est totalement euh, différent et ça comporte aussi des risques, c'est ce que dit notamment le, le Fonds monétaire international, le, mmh. le FMI. Si en tant que banque centrale vous ne savez pas combien d'argent finalement a été dépensé ou transféré euh, dans votre pays, ça a en fait d'énormes implications pour votre politique monétaire et sur la façon dont vous mesurez euh, des indicateurs type euh, l'inflation ou même les taux d'intérêt. Donc l'évolution des crypto-monnaies euh, dans ce type de pays va forcément être très observée en 2023.
1: Ça fait beaucoup de défis pour l'avenir des cryptos et pour toutes les personnalités du milieu. On aura largement de quoi refaire à un point d'étape en 2023 avec toi Maxime. Avec plaisir, à bientôt. Maxime Recoquillé, journaliste tech au service Économie de l'Express. Tous tes articles sur les crypto-monnaies sont à retrouver sur l'Express.fr. Chers auditeurs, je vous encourage à vous abonner pour 1 euro seulement le premier mois en ce moment. Mais désolé, on n'accepte pas encore les paiements en Bitcoin. Et pour retrouver chaque matin, dès 6h, un nouvel épisode de La Loupe. Pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Apple podcast ou Castbox. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.